0: ya una nos lleva hasta Canadá, en ese lugar del planeta donde el ser humano ha aprendido a vivir con la naturaleza, a respetarla, a mantenerla intacta, al mismo tiempo que muchas de sus ciudades se han convertido en ejemplos de sostenibilidad y multiculturalidad. Y nos vamos a Canadá, un destino de ensueño que Xavier Bañolos ha recorrido durante un mes. Es el segundo país más grande del mundo. El recorrido se ha limitado a una pequeña parte del país. Xavier, comenzamos en Alberta. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: país sí, en Alberta, una pedazo de provincia de canadiense que fíjate, es más grande que toda la península ibérica. Y sin embargo tiene solamente 4 millones de habitantes, así que... Se puede decir que prácticamente todo naturaleza, porque eh, la densidad de población es tan bajita que, vamos, te encuentras ahí con unos uh-huh. paisajes a veces que parece que han sido intocados. No es cierto, porque porque también se, se han explotado sus recursos y demás, pero sí que es verdad que, que bueno, es una provincia inmensa donde la naturaleza eh, goza, goza de todo su esplendor
0: Xavier, comenzasteis el viaje en Calgary es la mayor ciudad, sí. además de la provincia de, de Alberta eh, está en una región de colinas ¿no? y altiplanicies
1: bueno, fíjate, más que de colinas de llanuras, ¿eh? porque eh, Alberta lo que es la, la provincia de Alberta digamos que tiene como dos partes geomorfológicas muy claras ¿no? que es la zona que es digamos el 80% de la provincia que es de toda la zona central y, y este que son las prairis, que les llaman las prairies de Alberta, es decir, inmensas llanuras uh-huh. y con pequeñas colinas, con pequeñas eh, elevaciones, que son auténticos mares de hierro, y luego lo que es la, la parte ya occidental, que es donde se levantan de repente en las rocosas, elevándose casi a, hasta los 3.000 metros. Y Calgary está situada, digamos, justo ahí en el límite entre ambas zonas geomorfológicas, ¿no? porque en realidad está en la zona, o sea, está en la zona sur, digamos, suroeste de, de la provincia, a una horita, o sea, en, la, en las llanuras, pero a una horita más o menos de las de las rocosas, ¿no? Y a 300 kilómetros al sur de Edmonton, que es la capital de, de la provincia. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Es una ciudad extensa. Pero la verdad es que es mediana en población, porque todo el conurbano, pues, rondará eh, los eh, 1,3 millones de habitantes más o menos. Es una ciudad eh, partida en dos por la corriente del río Bow, que confluye allí con el río Elbow.
0: Oye, eh, Xavier, está declarada la ciudad más habitable del mundo. ¿Es tan cómoda eh, para, para habitar?
1: Bueno, sí. Eh, a ver, esto es este tipo de, de rankings que se hacen, no. Eh, no sé si es la más, la que más. Eh, eh, pero desde luego sí que es verdad que tiene muy buenos servicios, es una ciudad eh, muy cívica, muy tranquila, es una ciudad donde se ve que que hay dinero, una ciudad con muchísimo verde, con mucho lugar para el esparcimiento, ordenada, con un tráfico moderado. Sí, la verdad es que yo creo que es un sitio bueno para para Mm vivir. Aparte que económicamente es pujante, se aprecia un nivel de vida y una calidad de vida altas. Es una ciudad... Con una potente industria energética, es también un potente centro financiero, un centro tecnológico, y luego también ha desarrollado una, in- una industria turística muy relacionada precisamente con las visitas eh, eh, a las rocosas. ¿no? Claro, ¿no? Si vamos cual, a... es, es una ciudad es una ciudad que, donde se puede vivir. ¿no?
0: Si llegamos a Calgary, ¿qué, ¿qué podemos ver o qué podemos hacer?
1: En Calgary, bueno, pues, pues un montón de cosas en realidad, ¿no? Pues eh, qué sé yo, pues, pasear, sobre todo pasear, es una ciudad muy paseable. Eh, ir por la, por la octava avenida y la avenida Estefan eh, visitar la Calgary Tower eh, la escultura Wonderland de Yo me plensa eh, el paseo por el río Bow porque hemos dicho que tiene muchísimas zonas verdes y yo creo que es una de las zonas más disfrutables de, de, de la ciudad eh, toda la zona del barrio de Kensington ¿no? que conserva o que tiene un sabor como muy muy añejo dentro de todo uh-huh. lo que es la ciudad, que es una ciudad muy joven, ¿no? porque en realidad digamos que eh, Calgary es una ciudad joven donde se nota ¿no? Este carácter se nota en su carácter y en su fisonomía, ¿no? Parece, parece que no estuviera acabada, ¿no? estuviera sin terminar, ¿no? Le falta, digamos, el pozo de los años, ese buqué que, por ejemplo, se tiene en las ciudades europeas, ¿no? Pero es curioso porque a la vez no se ha despegado de, infr- de esa impronta pionera del siglo XVIII, ¿no? Una especie de, de recién llegada que ha decidido quedarse en mitad de las praderas, ¿no? Y que tiene todavía que echar raíces, ¿no? Es, es, es cosmopolita, pero la verdad es que todavía es muy vaquera. De hecho, digamos, la, la feria de, de rodeo, la estampede, es la más famosa de toda de toda Norteamérica, ¿no? Donde, bueno, pues donde se hacen rodeos de caballos, de, de toros y demás, ¿no? Y luego es una ciudad, ¿Cómo como diría yo, arquitectónicamente es muy disparo, ¿no? a veces resulta estrafalaria, con un punto un tanto caótico, ¿no? Es como si estuviera todavía ...buscando su estilo, sin haberlo encontrado. Sin haberlo encontrado. Entonces, claro. tiene, uh-huh. sí, tiene fuertes disonancias, ¿no? con roscacielos enormes, casas muy bajas... ...no tiene un verdadero casco antiguo, tiene estilos muy dispersos... No sé, es muy es, es la ciudad es una ciudad muy curiosa, pero también muy característica de, de toda esta zona de Canadá, eh, porque ya ya hablaremos de Edmonton en su momento y le pasa también un poquito un poquito lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que le ocurre a todas estas ciudades jóvenes de reciente implantación que han crecido básicamente en el último en el último siglo bueno, XX.
0: ¿no? Dejamos Calgary. Pero nos vamos al Parque Provincial de Dinosaurios y a sí. las Badlands de Alberta. Oye, sí, estamos bien. hablando de un parque provincial de dinosaurios que es patrimonio de la humanidad.
1: Efectivamente, está, está en las Badlands de Alberta, ¿no? que es, eh, son estas, estos, ter- estos terrenos de mal país, a ver, lo más cercano que tenemos, eh, que son Badlands por aquí, mal países, son las Bárdenas. Cualquiera que se imagine o que visualice las, las Bárdenas, Bárdenas sí. Sí, está, está visualizando lo que son las Badlands, ¿no? Eh, estas, estas, estos territorios, estos terrenos muy trabajados por la erosión, donde la geología pues, se muestra tremendamente crea, creativa, ¿no? Eh, una mezcla de belleza y dureza. Bueno, pues en esta zona de, de las Badlands de, de Alberta es donde se encuentra el parque provincial de los dinosaurios. Que es uno de los lugares de mayor importancia paleontológica, pero de ámbito internacional. Es uno de los mayores yacimientos de dinosaurios del planeta. Se han, allí se han encontrado hasta 39 especies de dinosaurios y se han extraído más de 500 ejemplares. ¿no? Está muy cerquita de una ciudad que se llama Brooks, a 216 kilómetros al este de Calgary, en el valle de, del río Deer. Y bueno, pues está formada por la, por, por la erosión de todos los depósitos que se han ido ahí acumulando en los últimos 82 millones de años. Formando un paisaje, como decimos, de Badlands, de mal país, ¿no? Pues estos caprichos, eh, eh, paisajes caprichosos, áridos, bellos, a la vez severos, ¿no? Y la verdad es que es muy, es muy chulo. Y tiene una serie de, de recorridos que se hacen a pie eh, muy fácilmente, bueno, aparte de visita el centro de interpretación, que yo creo que es el lugar, el primer sitio donde hay que ir, pues para hacerte un poco con el contexto de, de la zona. Y luego, pues bueno, ahí hay, hay una serie de, de, de recorridos pues que te van llevando pues eh, sobre las distintas eh, vistas con distintas vistas sobre el valle de erosión, eh, vas recorriendo Judús... Mm-hmm. Eh, estructuras de todo tipo, no eh, no sé, ah, ahí tiene una cosa muy interesante, que tiene un trail, que es el trailer de Fossil Hunters, donde tiene unas, un par de, de expositores donde se muestran fósiles in situ, es decir, los, los han dejado allí tal y como se encontraron en la Tierra, sin sacar, pues para que se vea cómo se encuentran y cómo trabajan los paleontólogos a la hora claro. de extraer esta riqueza, digamos, fosilífera. ¿no?
0: Bueno, pues hablamos de los dinosaurios, pero bueno, como el tiempo se pasa muy rápido, Javier, eh, eh, háblanos de la reserva de los Blackfoot.
1: Sí, toda esta zona de, de Alberta, eh, digamos que antaño perteneció al grupo de los Siksika, eh, que normalmente los conocemos como Blackfoot, como pies negros, ¿no? uh-huh. eh, Es una de las primeras naciones canadienses. No digo una porque Canadá tiene muchas naciones originarias, bueno, lo que normalmente llamamos indios, eh, y, y bueno, están repartidas por todo por todo el país, ¿no? Entonces, bueno, el, el gobierno en su momento estableció una serie de tratados con los pueblos originarios, con los pueblos originarios, donde les, digamos, les garantizaban su, su estancia en un determinado territorio a cambio de una serie de de, pues bueno, de derechos, de explotación, de recursos y demás, y concretamente aquí en, en esta zona tenemos varias reservas indígenas, varias reservas de las primeras naciones, y una de ellas es la 146, se llama así porque fue el número del tratado que se firmó, concretamente uh-huh. con la nación síxica, con la nación eh, pies negros, ¿no? eh, y ellos, en esta, en este, concretamente en esta reserva lo que han hecho es un parque histórico con un centro de interpretación que te introduce en, en su cultura. ¿no? Está muy bien, está muy bien porque bueno pues vas viendo ¿no? cuáles son pues desde la cosmogonía de, de, de este pueblo hasta cuáles han sido las relaciones con los blancos canadienses, claro, su historia Samuel, y demás. Y además sí. está en un sitio que uh-huh. que es muy bonito.
0: Además de ese centro de interpretación nos encontramos con con más vida. Viven allá
1: claro, sí, sí, viven, viven allá, sí, 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 efectivamente, las reservas están habitadas. A ver, que nadie se piense que va a entrar en una película del oeste y va a ver tipis ahí donde viven los indígenas, ellos viven en, en casas normalmente, cultivan la tierra o explotan el ganado o lo que sea, ¿no? sí, sí, pero efectivamente claro
0: que viven allí. Uh-huh. Hablamos de esa reserva que pertenece a la nación, nos decía Siska, de los pies en negros, un parque histórico, tenemos que ir eh, sin falta, nos vamos a situar en la historia, como bien dices, eh, pues evidentemente ha cambiado mucho y que nadie se piense que va a entrar en una película de vaqueros, ¿no? de índice de vaqueros, eh, ha cambiado mucho,
1: eh, pero sí, hombre, sí que nos saló, podemos meter saló, saló. de lleno
0: en, en la vida, ¿no?
1: Sí, salvo bueno, a ver, cuando tú vas a un festival, uno de los festivales folk que ellos organizan, evidentemente ellos se, se visten, pero bueno, como aquí podemos ir, sí. hay vestidos con... Los en Nauskal hay, por ejemplo, sí, pastel, sí. O aquí vestidos con las, arran, las camisas arranchales y demás. ¿no? Entonces se, se visten, hacen sus, sus bailes, sus danzas, sus music, su música y tal. ¿no? Pero además, la vida cotidiana es una vida, pues, bueno, pues, digamos que normal, no, digamos entre comillas.
0: Bueno, si, estamos si se en se esta hablar, reserva, nada, sí. Sí, se puede hablar de normal, ¿no? Estamos hablando de una reserva reserva de los Blackfoot. Eh, seguimos moviéndonos eh, y seguimos encontrándonos eh, con lugares muy interesantes que son patrimonio de la humanidad.
1: Sí, nos vamos al sur, un poquito más al sur, y sí y además también relacionado con la, con la nación síxica. Eh, la verdad es que es una, es una, la nación síxica, los Blackfoot, es una, es una nación bastante extensa, que no solamente está en Canadá, está en el sur de Canadá y en el norte de, de Estados Unidos, en la zona de Montana, por ejemplo, ¿no? Y además están divididos en distintos grupos y hay una especie de confederación que los une en torno a una una lengua común, que es precisamente la lengua síxica. Concretamente aquí, a donde vamos a ir ahora, que se llama Heads Most in Buffalo Jump, es un sitio muy interesante, Patrimonio de la Humanidad, como has dicho, porque es un acantilado que los indígenas, o sea, las primeras naciones, usaban para cazar bisontes despeñándolos. Incluso muchísimo antes de la llegada del caballo, porque estamos hablando de que esta zona se usaba ya hace 5.500 años como un lugar de caza. Eh, está muy cerquita de una ciudad que se llama Fort MacLeod, en las Porcupine Hills. Y claro, hay que tener en cuenta que el búfalo para las primeras naciones, sobre todo para las, eh, las naciones vinculadas a las grandes llanuras, era toda una cultura. Estamos hablando que en el siglo XIX había casi 60 millones de búfalos que vagaban por las llanuras canadienses y norteamericanas, ¿no? eh, Una abundancia tremenda que hacían que fuera un recurso de, de alimentación muy sencillo, muy fácil, no solamente de alimentación, de alimentación, utilizaban también las pieles para hacer los tipis, para, para hacer sus vestidos, los huesos, o sea, no se, no se desperdiciaba absolutamente nada, ¿no? Una cultura que desgraciadamente fue desapareciendo pues porque ya se encargaron de ellos los colonos blancos y con uh-huh. su ejército que fueron allí y destruyeron prácticamente, fíjate, diezmaron de tal manera a los búfalos que en prácticamente 50, 60, 70 años
0: ¿Desaparecieron? De- les
1: llevaron a la extinción uh-huh. y de hecho hoy siguen en estado, o sea, en, en situación de riesgo, es decir, no se encuentran en la facilidad. Pues concretamente aquí este es un lugar donde los la se utilizaban para, para esta cultura para esta casa que básicamente lo que hacían era, pues, eh, los eh, reunían a las manadas, las las dirigían de tal manera que hacían que eh, creaban una estampida de forma que estos ciegos terminaban...
0: Despeñándose, ¿no? Por el uh-huh. despe- acantilado. Uh-huh. Eso,
1: es una cantidad de que tiene unos 18 metros más o menos. Debajo habían montado su campamento y, bueno, pues, cuando llega eh, abajo caían, se, se mataban o se madrían y los remataban para después eh, utilizar, pues, su carne, su piel, sus huesos, absolutamente todo. Bueno, pues en esta zona, aquí en este, en este punto, han, eh, han construido también otro centro de, de interpretación muy interesante, donde nos mete dentro de la cultura del búfalo vinculada a esas naciones originarias y además tiene dos recorridos. Un recorrido por encima del despeñadero, de digamos, ¿no? Eh, ...que es muy bonito porque se ve todo lo que es la, la llanura de, de Alberta... ...aparte que bueno, pues hay marmotas y otro otro tipo de, de pequeña fauna... ...que siempre es divertido verla... ...y luego tienes otra justo por debajo... Uh-huh. Ya, donde se, se asentaban, digamos, los campamentos indígenas y donde se caían los, los búfalos, donde los remataban y luego los
0: procesaban. Bueno, pues, Xavier Bañuelos, hoy nos hemos situado en Alberta, hemos comenzado en Calgary, nos has llevado por reservas, además, y nos has llevado pues, a este acantilado, terminamos en este acantilado donde nos dices que los indios usaban para cazar bisontes eh, o búfalos despeñándolos. Así nos vamos a despedir. Hoy continuaremos, ¿eh? seguiremos ah, hablando de, de Canadá. Javier Bañuelos, cuídate mucho.
1: Pues nada, aquí nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima. Hasta. Cuídate, Agur.
1: Venga, Agurba.